0: Hoy en día, el feminismo es uno de los temas de más relevancia, ya que hay personas que están en contra y algunas otras que están a favor. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre los antecedentes de este movimiento. En 1908 murieron cerca de 129 mujeres que reclamaban los mismos derechos laborales que los hombres, en el incendio de una fábrica textil de Nueva York, hecho que da origen al Día Internacional de la Mujer. El concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones, igual que otros movimientos ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzcan a la liberación de la mujer y también del varón, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo, etc. Pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual mediante la acción movilizadora. La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emanación. Se diferencia de los estu estudios de la mujer por su perspectiva estratégica, además de analizar y o diagnosticar sobre la población femenina Busca explícitamente los caminos para transformar esta situación, aunque el feminismo no es homogéneo ni constituye un cuerpo de ideas cerrado, ya que las mismas posturas políticas e ideológicas que abarcan toda la sociedad se entrecruzan en sus distintas corrientes internas, podemos decir que este es un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la revolución francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del iluminismo, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la revolución industrial. Olimpia de Joutes, en su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón por lo que fue guillotinada por el propio gobierno de Robespierre al que adhería. En 1792 Mary Wollstonecraft escribe la vindicación de los derechos de la mujer, planteando demandas insituadas para la época, igualdad de los derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En el siglo XIX, Flora Tristán vincula a los reivindicadores de la mujer con las luchas obreras, Publica en 1842 la Unión Obrera donde presenta el primer proyecto de una internacional de trabajadores y expresa La mujer es la, es la proletaria del proletario, hasta el más oprimido de los hombres, quiere oprimir a otro ser, su mujer. Sobrina de un militar peruano residía un tiempo en Perú y su figura reivindicada especialmente por el feminismo latinoamericano. Si bien los principios del iluminismo proclamaban la igualdad, la práctica demostró que esta no era la extensible de las mujeres. La revolución francesa no cumplió con sus demandas y ellas aprendieron que debían luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. La demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban lograr las demás conquistas. Aunque en general sus líderes fueron mujeres de la burguesía, también participaron muchas de la clase obrera. Estados Unidos e Inglaterra, fueron los países donde este movimiento tuvo mayor fuerza y repercusión. En el primero, las sufragistas participaron en las sociedades antiesclavistas de los estados norteños. En 1848, convocada por Elizabeth Candy Stanton, se realizó una iglesia de Seneca Falls en el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a los negros, pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la enmienda 19 de la Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo. En Gran Bretaña, las peticiones de las sufragistas provocaron desde el siglo XIX algunos debates parlamentarios. El problema de la explotación de mujeres y niños en las fábricas vinculó al movimiento en el fabianismo, planteando reivindicaciones por mejoras en las condiciones de trabajo. En 1903, se crea la Woman Social and Political Union, que dirigida por Emily Pankhurst organizó actos de sabotaje y manifestaciones violentas, propugnando la unión de las mujeres más allá de sus diferencias de clase, declarada ilegal en 1913. Sus integrantes fueron perseguidas y encarceladas. La Primera Guerra Mundial produjo un vuelco en la situación. El gobierno británico declaró la amnistía para las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra. Finalizada esta, se concedió el voto a las mujeres. En América Latina, el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en los Estados Unidos y Europa, reduciéndose en general la participación a sectores de las élites. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente. En la Argentina... Desde sus comienzos las luchas de las mujeres por sus derechos se dividieron en una corriente burguesa y la otra tendencia clasista y sufragista. En esta última militó Carolina Musili, joven obrera, escritora y militante socialista. Desde 1900 surgieron diversos centros y ligas feministas. En 1911 se funda la Unión Feminista Nacional con el concurso de Alicia Morenau de Justo. En 1920 se crea el Partido Feminista, dirigido por Julieta Lanteri, que se presentó varias veces a elecciones nacionales. Pero las mujeres adquieren un rol relevante en la escena política argentina recién con la figura de María Eva Duarte de Perón, quien promovió en 1947 la Ley de Derechos Políticos de la Mujer el feminismo como movimiento social o nuevo feminismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos, pero paralelamente se produjo un reflujo en las luchas feministas. En una etapa de la transición se rescata como precursora a Emma Goldman, quien ya en 1910 había publicado Anarquismo y otros ensayos, donde relacionaba la lucha feminista con la de la clase obrera e incluso... Hacia aportes sobre la sexualidad femenina. En esta etapa, ubicándolas como iniciantes del nuevo feminismo, se destacan los aportes de Simone de Beauvoir en el segundo sexo y Betty Friedan, con el que también consagrado mística de la feminidad. El denominado nuevo feminismo comienza a finales de los sesenta del último siglo en los Estados Unidos y Europa, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esta década en los países más desarrollados. Los ejes temáticos que plantea son la redefinición del concepto del patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia en la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de espacios público y privado a partir del eslogan lo personal es público y el estudio de la vida cotidiana. Manifiesta que no puede darse un cambio social en los, en las estructuras económicas si no se produce a la vez una transformación de las relaciones entre los sexos. Plantea también la necesidad de búsqueda de una nueva identidad de las mujeres que redefina lo personal como imprescindible para el cambio político. El feminismo contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política reclamada por las mujeres del siglo XIX, en general conquistadas en el siglo XX, si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres. Las limitaciones del sufragismo eran las propias del liberalismo burgués y se concebía la emanación de la mujer como igualdad ante la ley, pero las causas de la opresión demostraron ser mucho más complejas y más profundas, aun con el aporte de las ideas socialistas, la denuncia de la familia como fuente de opresión y la concepción de igualdad proletaria, no se llega al meollo de la cuestión, aunque hubo aportes esenciales como los de Alexandra Colontay, también el socialismo estaba teñido de una ideología patriarcal. Las revoluciones socialistas no significaron un cambio sustancial para la mayoría de las mujeres. El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos y les fija su destino. No se nace como mujer, se llega a serlo. Se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y se denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremancia de los varones, rescatándose el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Por primera vez, se pone en entredicho que, por su capacidad de reproducir la especie, la mujer deba asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de los adjudicado a ésta por nacimiento y de por vida, así como la función social del mismo y su no remuneración. Todo ello implica una crítica radial a las bases de la actual organización social, ya nos acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos, sobre todo, para acabar con la división de papeles en función del sexo. En América Latina, más allá de las múltiples diferencias y matices entre las corrientes internas en las cuales están presentes los debates expuestos, puede esquematizarse un feminismo más institucionalizado, en donde las mujeres se agrupan dentro de ONGS y en los partidos políticos, y un feminismo más autónomo y radicalizado. El primero es heredero del feminismo de la igualdad de la década anterior, y cree necesario la negociación política. El segundo sostiene las banderas del feminismo agrionado, y cuestionan severamente la institucionalización del movimiento. Por otro lado, existen también amplios grupos y, o movimientos feministas denominados populares, que tienen como prioridad la militancia, recogiendo demandas e intentando nuevos liderazgos. Entre los principales riesgos por los que atraviesan los feminismos hoy, podemos destacar los siguientes. Desdibujamiento de propuestas colectivas articuladas desde las sociedades civiles y ausencia de canales de diálogo que ubiquen al feminismo como sujeto de interlocución válido. Coaptación de técnicas y expertas por parte de los gobiernos y organismos internacionales, fragmentación de miradas, luchas internas y desarticulación de propuestas, posturas demasiado radicalistas e inaviables que se alejen de los movimientos populares. En síntesis, podemos decir que en Latinoamérica la principal tensión reside en cómo mantener la ra radicalidad del pensamiento y la acción al mismo tiempo que se incursiona en espacios públicos y políticos más amplios que permitan negociar y consensuar las propuestas y agendas que la mayoría de las mujeres necesitan. Pese a las crisis señaladas, la importancia que adquiere el feminismo del continente se puede visualizar a partir del constante incremento de la participación de mujeres en encuentros feministas internacionales que se realizan desde 1981 en distintos países de la región, así como de las numerosas redes temáticas que se articulan internacionalmente, violencia, salud, medio ambiente, etcétera. Bueno, aquí está un poco de la historia del feminismo y cómo fue que las mujeres pudimos lograr muchas cosas gracias a este movimiento. Hasta aquí mi información, nos vemos pronto y gracias por escuchar.